0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Bienvenidos a Cuarto Down, episodio 11. Y ya se están acercando los playoffs, las divisiones se están ajustando. Hay unas más apretadas que otras. Y mucha, mucho tela que cortar, mucho análisis. Y aparte hoy estoy feliz, encantado. Esto es una muestra de lo grande y lo bondadosa que es la comunidad del fantasy, del fútbol americano aquí. ...en México y en todo el mundo... ...y es que en este episodio tenemos... ...invitada especial... ...una aficionada de los Cowboys... ...que ahorita se las presentaremos... ...que estará hablando con nosotros obviamente de... ...la incursión de las mujeres en el fútbol americano... ...tanto como aficionadas... ...como en el staff de cocheo... ...como en el árbitro... Eh, ...un poco del panorama... ...obviamente previas... ...Kansas ya despertó... ...¿qué le está pasando a los Rams? ...Mac Jones nos reímos... ...nos está cayendo la boca... Muchas cosas que, eh, que analizar, pero antes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba cuarto guión bajo down Y ahora sí, he hecho las presentaciones, ah perdón, 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 que me estoy acelerando ¿Qué les pareció la música, la sintonía nueva que tenemos? Gracias al buen Edel de Conqueror Fantasy, de Reyes del Emparrillado por hacernos esta maravillosa introducción Y ahora sí, antes vamos a hacer primero los invitados Marian Quintana bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias querido Diego, muy bien, feliz de estar aquí con, con ustedes compartiendo este espacio.
0: Y ahora sí, mi amigo, eh, la persona que perdió el invicto la semana pasada, Alejandro Medina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, digo, no, y la verdad es que como te decía, lo bueno es que que lo perdimos al menos aquí, entonces no, no hubo mayor bronca, y mira, ya fue, o sea, ya aguanté nueve semanas, entonces ya de algo me van a servir esas nueve, entonces esas nueve victorias por lo menos para llegar a, a playoffs bien, yo espero.
0: Sí, yo creo que ahí estamos, pero esto no es fantasy, esto es americano, y ahora sí vamos a empezar hablando de del tema central, que tenemos la presencia de Marian. Marian es aficionado a los Cowboys, es chefs, es eh, amante del fútbol americano, parte de NFL Girls, pero sobre todo una amiga que tengo la suerte de haber contactado por Twitter, y toda la semana nos escribimos, nos preguntamos cómo nos van nuestras ligas de fantasy, porque creo que los dos este año agarramos muchas,
3: muchas. muchas ligas,
0: pero es un gusto <risa> tenerte aquí, Marian, y... Bienvenida, ¿dónde te puede seguir la gente? Porque no no te, no te di chance de, de dar tus redes para que te conozcan Que obviamente, a quien no la sepan tiene unos pasteles en su en su Twitter
1: Sí, los, los, los famosos brus de chocolate eh, A mí me pueden seguir en arroba en Twitter eh, Ahorita es mucho, mucho, mucho americano, mucho Dallas Cowboys Digo, no es nuestro año, pero van muy bien mis muchachos. Entonces, estamos muy emocionados. Este, y si sí, ahí me pueden seguir. Y si quieren platicar, igual estoy súper abierta. Me encanta hablar de, de NFL
0: y Fantasy. Ahora sí, Alejandro, dispara tú, lanza el primer pase.
2: No, pero primero que nada, o sea, decirle que, que quizás no es el, no es es el el no es el año, pero la verdad es que Dallas está jugando muy bien, entonces... Yo, yo sí creo que va a ser cosas interesantes y hay algunas piezas que están empezando a, a despegar ¿no? No, no no te quiero decir la, lo que era la defensa el año pasado Y lo que ha sido este año Que la verdad es mucho mejor Pero pero bueno, oye, marian Pues más allá, más allá de, ese, de ese gusto por, por los Cowboys Pues la idea es que nos cuentes un poco Pues esta, esta afición que tú tienes por, por, por la NFL Un poco cuéntanos cómo, cómo viene esta, esta historia Un poco eh, detállanos cómo fue Y luego para que nos cuentes un poco Cómo ha sentido que la comunidad... Eh, de mujeres se ha ido integrando también este deporte Cada vez son más, más las aficionadas
1: Sí, eso está padrísimo Y ahorita vamos a platicar de ello Este, yo llegué A los Cowboys por un Bueno, más bien a la NFL Por un chico, yo recuerdo que Mi papá veía NFL, pero O sea, no no, no Era así como muy atractivo para mí, ¿no? Este uh -huh. Entonces, conozco a un chico Súper fan de los Cowboys entonces, este, pues ya saben, ¿no? Para tener tema de conversación, uno se empieza a involucrar. Y uh -huh. este, y pues ya, o sea, me, me quedé con esa espinita, porque digo, aquello no prosperó, pero este, digamos que el, pues me quedé picada con la NFL. Entonces, pues empecé viendo que los partidos de los domingos, al siguiente año me di cuenta que jugaban, que la semana empezaba el jueves, seguía el domingo y terminaba el lunes, ok, pues vamos a ver más partidos, este, y fue, fue, fue ha sido como una experiencia como muy autodidacta, ¿no? Este, de, 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 de observación, de investigación, y fue, fue interesándome cada vez más, estoy hablando más o menos de 2012, por ahí que empecé yo con Llegué con Tony Romo al, al, al americano, estoy enamorada de Tony Romo, por eso me quedé con los vaqueros, porque soy súper, súper fan de Tony Romo, eh, Y Jason Witten, obviamente. Eh, entonces, me quedo, me quedo, me quedo prendada de la NFL y pues cada año es, es como más, ¿no? Y, y a los seis años de, de haber llegado a la NFL, llega el fantasy. Eh, que he de confesar que este fue el primer año en que hice todo lo que se debe hacer con el fantasy, hacer este mock drafts, eh, leer rankings, mm -hmm. Los otros años era así como de, ay, pues, pues a ver qué sale en el draft, ya, así, ¿no? Eh, jamás había metido un waiver hasta esta temporada. Este, okay, entonces, okay. me fui involucrando más, entonces... El, el año pasado, bueno, a finales del 2019, eh, encuentro a, o más bien Ana Polar me encuentra, nos encontramos, vaya, ¿no? Eh, y me pide una cápsula de los Cowboys, era un juego de los Cowboys contra los Eagles. y um, Le mandé una cápsula horrorosa, por cierto. O sea, <risa> eso no debe salir de la oscuridad nunca. Es, okay. eh, y me invita, me invita a, a, al proyecto, a NFL Girls MX. Y pues es, eso fue nuestro proyecto de pandemia, vaya.
0: Ok.
3: Eh,
1: y pues fuimos creciendo, fuimos creciendo, fuimos creciendo y ahorita somos Football Girls MX.
0: Y oye, okay. Marian, eh... Tú, cómo ves el panorama del de, de fútbol americano de la NFL en México para la mujer, porque obviamente sabemos y, y seguramente tú los has, tú lo has sufrido el famoso, los clichés de los ves porque solo son guapos, los ves porque son el, el eh, ves el americano solo por, por el show del Super Bowl. ¿Te ha costado eh, hacerte una voz entre la afición de los cowboys en, en que te tomen? En serio, en que no vean, solo es como una mujer que solo ve los domingos y miente por convivir, y entiéndame o sea que se sube solo por ¿Por, por cómo empezaste tú, Nada, es, por el... de... sí. Este, pues
1: fíjate que, que cada vez ha sido menos, pero sí he notado yo, sobre todo en los grupos grandes de NFL, que digo, cuando buscas tú, estás buscando como comunidad, información y demás, pues llegas a estos grupos, ¿no? Que son súper tóxicos, eh, porque, no sé, me doy cuenta de nuevos aficionados que llegan y, no sé, hacen una pregunta de ¿qué es un primero y diez? No, hombre, pues se le echan encima, ¿no? O sea, como si el aficionado tuviera que haber nacido sabiendo que era un primero y diez. Este... Entonces, siendo mujer todavía eh, eh, es más complicado, porque precisamente hay mucho cliché, como dices, este, digo, alguna vez me llegaron a decir que como me hizo falta amor de mi padre, pues tenía que buscar su aprobación de alguna manera, ¿no? O sea, hasta psicólogos sal, salen. Eh, entonces, eh, eh, es como empezar a pues no luchar más bien ir dejando atrás este esos comentarios y seguir en, en tu en tu afición porque también he sabido a muchas chavas que les llama la atención que les interesa les gusta pero no se meten o no se adentran o no preguntan por miedo precisamente uh -huh. a primero los exámenes de pero, pero ¿cuál era el color favorito de Tom Brady en la secundaria o sea, pues de, sí qué, qué? Sí, o sea, te tienen que hacer un examen para validar tu afición, tu conocimiento, o sea, tú no puedes decir, pues es que me gusta, me gusta ver los partidos, los disfruto. Ah, no, pues es que tienes que saber de estadísticas, tienes que saber de posiciones, de alineaciones, este, o sea, no te puedes simplemente apasionar por el juego que estás viendo y entender, eh, pues, tu, tu visión, ¿no? Como, como lo va entendiendo uno, como lo va viviendo uno, porque... Cada uno lo vive de diferente forma. A unos les apasionan las estadísticas, a otros les apasionan, no sé, las ofensivas, las defensivas. Es muy diferente, pero hay gente que, pues, te tiene que validar, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo más complicado.
2: Ok, ok, ok. Oye, Marín, y al final de cuentas... Eh... Esto esto explotó totalmente ya y esto es algo muy positivo y muy padre, ver que hay cada vez más aficionadas y todo esto. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que crees que ha hecho que más, más, eh, más seguidoras tenga este deporte de pronto? no de esta, esta facilidad con la que hoy puede uno conectar con, con, con los equipos, a través de redes sociales, de, de generar grupos, eh, no sé, que de pronto... Vemos ya cualquier cantidad de partidos los fines de semana eh, No sé tú, ¿Qué es lo que sientes que está haciendo Que, que se genere esto?
1: Pues mira, eh, creo que la liga Ha tenido mucho que ver en esto uh -huh. y, y Este año Por ejemplo, reveló que aquí En México, el 50% de la afición Es femenina Sí Entonces, muchos se quedaron así de ah, No te creo, o sea, eso no puede ser Y todo uh -huh. así de pues, ¿Por qué no puede ser? O sea, este, yo le 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 doy mucho crédito, por ejemplo, a las las mujeres que están detrás del micrófono, eh, uh -huh. no sé, una Cari Correa que, que, o sea, sí. que te habla, que te dice y dices, no manches, yo quiero estar en su lugar o quiero ser como ella, este. Eh, Rebeca
0: Landa, eh. Rebeca
1: Landa, claro, de, uh -huh, de Carey, que ahorita claro. está trabajando directamente con los Broncos, este, Marín, Marín. o sea, sí, son chavas que saben, que se apasionan, que te pueden hablar en el mismo idioma y que se uh -huh. pueden sentar en cualquier mesa de discusión eh, con, claro. con con comentaristas hombres, pues que tienen años ahí. De hecho, a mí me encanta escuchar ahí a Toña Valdés platicar con Balmarín porque están hablando el mismo idioma, ¿no? Y, sí. y Entonces, eh, esos son ejemplos para, para las chavitas, para las nuevas generaciones que, eh, que, que les hace inquietud, ¿no? El, el, el deporte. La apertura que ya tienen las chavas para jugar en, en el, el Tocho Bandera, que pueden jugar uh -huh. equipados, este desde niñas, ¿no? Entonces eh, creo que hay mucha más apertura a ello. Eh, recuerdo muy bien la, la entrevista que tuvimos con Cari Correa, ella dijo que si desde niño hubiera sabido que ella podía ser este, estar en el periodismo deportivo, pues se hubiera saltado mucho de lo que hizo en su carrera, que fue actriz y demás, ¿no? Este, uh -huh. Pero a ella nadie le dijo que sí podía ser periodista deportiva. ¿no? la vida la Yo llevó sí. ahí y, y lo logró pero Yo... ahorita ya ya está mucho más abierto eso y, y creo que también el apoyo de la afición masculina porque de verdad que eh, son los menos los que me he topado con que, 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 que quieren ponernos el pie ¿no? pero la mayoría de la, de la afición eh, no, nos ha recibido súper bien y, y, y escuchan lo que tienes que decir, y, y están abiertos incluso a, a, pues, a debatir, si no entiendes algo, a explicarte, este o también a, a escuchar tu punto de vista. Nos han comentado que que les gusta cómo vemos nosotros los partidos porque somos mucho más detallistas, uh
3: -huh. ¿sabes?
1: Este, Entonces como que es un complemento, ¿no? Y al final somos todos una misma comunidad y yo creo que eso eso es lo que ha ido cambiando
3: mucho.
0: Sí, y aquí yo tengo que admitir y Alejandro y yo, pese a que compartimos redacción periodística durante dos años, eh, somos dos perfiles totalmente distintos. Alejandro es muy analítico, claro. muy de las estadísticas. A mí me ve, si soy el típico que se siente a ver el partido y entiende algunas formaciones y sabe el otro ya lo estaba platicando en casa, le digo, va a disparar, van a, van a correr, y yo soy una persona que tanto, yo estoy seguro que Marían, como que he tenido la oportunidad de platicar en, personalmente con Kari y con Rebeca, que por cierto, Rebeca va a estar representando a México en el, uh
3: -huh. en el Mundial sí, sí. de
0: Flag, en el Mundial de Flag en Israel, estamos buscando que la podamos tener aquí antes o incluso después, y es una calidad en sus comentarios en sus en sus en sus aportaciones en, en su conocimiento y, y México es dato importante ese que nos comenta Marián del 50% de afición del sexo femenino porque México es el segundo mercado para, para la liga y eso habla muy bien de del de, de mercado mexicano y de y cada vez son más las mujeres que, que hablan de NFL justo nosotros eres nuestro tercer invitado y de los cuales han sido dos mujeres y un hombre y las dos mujeres que hemos tenido tanto René de Freak Bowl como tú, créeme que tanto Alejandro como yo eh, respetamos su, sus opiniones, las compartimos incluso admiramos porque hay cosas que pues, no conocemos o no controlamos en, en estos casos por ejemplo, tú puedes saber más que yo de, de formaciones pero más que Alejandro de Fantasy y al revés, entonces eh, es muy bueno y cada vez que haya mejores debates y, y en cambio a nivel internacional ya estamos viendo un MJ Acosta, un, una Liz sí. Loza, eh, N cantidad de mujeres que están ahí, incluso en el staff de cocheo, en, en, en árbitros, entonces creo que si algo está caracterizando a la liga y lo vimos creo que muy claro con con el caso de John Gruden y con las sanciones que hemos visto por violencia doméstica hacia los jugadores, es que la liga quiere integrar a las mujeres y cada vez les está dando más voz, más poder, y, y uh -huh. quien no lo quiera ver o quien no quiera tener una, una visión más, más cegada o eh, pues, eh, que se aparte y que por favor nos deja los, a los que nos gusta el deporte y respetamos todo tipo de afición, eh, eh, pues platicar... Y, y abrir espacios para que cada vez más mujeres tengan la voz sí
3: sí claro. sí totalmente uh -huh. eh, yo sí, yo no, y... dicho
2: que uh -huh. no
1: dale 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 Alex
2: no y algunas cosas increíbles no yo por ejemplo hay, o sea más allá de, de o sea dentro del pool de, de, de periodistas que cubren usualmente NFL y es algo que me gusta muchísimo lo que lo que está sucediendo hay hay algunas reporteras que hacen un trabajo increíble o sea, increíble, increíble. A mí me encanta lo que hace, por ejemplo, en la en la división en la que estamos nosotros, que es la AFC Norte, este, Aditi Kikabala, no sé si lo ubican. Sí. Eh, que es increíble las las coberturas que ella hace, los, las preguntas que hacen las, en las conferencias. No, pero de verdad, un, un manejo y un conocimiento increíble. Yo creo que para mí ella es de las, de las mejores eh, periodistas de este segmento y te habla precisamente de este conocimiento, de esta pasión, de esta integración, eh, y así hay muchas, yo creo que cada vez hay más y eso está padrísimo
1: Sí, y yo digo que vamos a, a yo voy a marcar como logrado el objetivo de tener la integración total cuando esto ya no sea noticia, el año pasado fue una gran noticia que fuera a ver una oficial mujer en el Super Bowl ¿no? Uh -huh. es que eso debería ser la normalidad ya no debería ser eh, noticia, o, o por ejemplo eh, Katie que fue, estuvo en el staff de cocheo con los Niners sí. este, o sea, uh -huh. y que va haciendo su carrera no de, dentro, dentro dentro de esto entonces el día que eso ya sí. no sea noticia que ya no sea importante si eres hombre o mujer este ese día habremos ganado, de verdad
2: sí, sí, sí Totalmente, totalmente. Y creo que se están dando pasos muy, muy, muy interesantes uh -huh. en ese camino. Y yo creo que cada vez hay cosas más padres y, y por eso la verdad siempre es, siempre es bueno platicar con, contigo, por ejemplo, y con las, por ejemplo, lo que decía, lo que, lo que decía en su momento Diego que tuvimos a René también, que la verdad nos cae súper bien y tiene muy, muy buenos comentarios cada que, cada que platicamos con ella y todo eso. Y, y, bueno, vale muchísimo la pena esta, que esta integración continúe y que cada vez tengamos más espacios así.
0: Y hablando de los Cowboys, Marian, ¿cómo los ves este año? Porque nos dices que no que no es el año, pero. No, y pero se nosotros los lo vemos porque,
3: bien.
0: O sea, los vemos bien, pero. O sea, una aficionada a los Cowboys que te diga, oye, estamos bien, estamos bien dentro del optimismo, pero ¿por qué no es el año? ¿Qué le falta a Cowboys para que tú, Marian, digas, este sí es el año y sí nos vamos a meter en el Super Bowl? Porque es una es una evidencia que Dan Quinn ha hecho otra defensa, sí. a Trevon Diggs. Eh, sus ocho intercepciones, eh, la defensa parece que se está acoplando, el ataque, entonces, ¿qué, a le falta a da, ¿qué, le, ¿qué le falta a Dallas para que los aficionados digan, este sí es el año? O tú, Marian, digas, este sí es el año.
1: Mira, para mí viene la... Digo, los números no mienten. Eh, también Siki Elliott regresó así como... También en modo Dak Prescott, en, con todas las ganas. Uh -huh. Este, digo tuvimos una temporada desastrosa el año pasado eh, uh -huh. sí, Kielio tuvo su peor temporada eh, pero creo que viene la parte más complicada del calendario viene la parte más complicada del calendario eh, creo que el partido del domingo contra los Chiefs aparte de que uh -huh. creo que va a ser un partidazo aunque no quiero poner muchas expectativas en un partido porque siempre me pasa que, <risa> que espero un algo muy grande y pues, pues no, ¿no? Entonces, pero creo que va a ser muy buen partido y creo que va a ser un buen parámetro para, tanto para los Chiefs como para los para los Cowboys. Eh, uh -huh. Yo me voy como muy prudente siempre. O sea, claro que me quiero ir como gordita en Tobogán y ya verlos el super domingo y visualizarlos ahí. Pero, pero no, o sea, yo soy como muy cautelosa y les digo vamos partido a partido, vamos viendo qué pasa este uh -huh. porque ahorita todavía hay gente que no, pues es que lo de Dallas ha sido suerte, y, o sea claro que no ha sido suerte, han trabajado no. mucho por ello este, me encantó ver a Dan Quinn ganándole a los Falcons lo disfruté tanto junto con él porque le debemos muchísimo a Dan Quinn empezando sí. por el draft que hizo uh -huh. fue el primer draft donde las seis primeras elecciones fueron defensivas, ¿no? Uh -huh. este, entonces le debemos mucho a Dan Quinn porque, vaya, la ofensiva ya se venía trabajando, la ofensiva no ha sido problema en los últimos años, eh, pero la defensiva sí hemos batallado muchísimo y creo que eh, sí. este año, pues, pues es, ahí va, o sea, hemos tenido bajas importantes desde el principio y los que se han quedado en el campo han sabido cómo... ¿Cómo cubrir esas, este, carencias? Uh
3: -huh. No, está,
1: pues de Marcus Lawrence fue las primeras semanas, se rompió el pie y, y bye. No, eh, ahorita Randy Gregory no está.
3: Sí.
1: Entonces, eh, pero Micah Parsons ha hecho un trabajo increíble. No, es
2: increíble. Ha
0: hecho un sí. trabajo increíble.
2: ¿No te sí. parece un poco pamparrón?
0: ¿No te parece Myka? un poco pamparrón? Mmm fíjate
1: que lo pensé por un comentario que había visto de él pero eh, pero no creo que él trae la mentalidad de trabajar por ser el mejor o sea no llegó que no no llegó diciendo que es el mejor él, él va a trabajar para ser el mejor de la liga
2: yo creo que es parte de la personalidad del jugador y la, a, mí, a mí no me ha caído nada mal, o sea, ha, ha habido personas que lo han criticado precisamente por eso a, a, a Parsons, por, por como esta individualidad y esta hambre que tiene y los comentarios que a veces hace, pero la realidad es que lo, lo ha demostrado en la cancha, o sea, o sea sobre, sobre, sobre el terreno ha jugado bastante bien y esta, esta capacidad que tiene Parsons a mí me gusta muchísimo de, de ser linebacker, eh, medio de ser outside linebacker y de jugar también de defensa y venden en estos lugares donde no ha estado de Marcos Lawrence y Randy Gregory ahora. A mí se me hace increíble ese jugador.
1: Sí, es, es muy versátil, es muy versátil uh -huh. y, y eso pues ...le suma muchísimos puntos. Pero uh -huh. no, fíjate que no, a nadie veo soberbio ni sobrado en el equipo. Más bien los veo concentrados. No sé uh -huh. qué pasó con los Broncos, pero creo que era necesaria esa derrota. Sí este Entonces, los veo concentrados y los veo como con un objetivo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Espero, espero lo logren y, y pues ya, sí, porque sí, la verdad sí. con lo que está haciendo Dak, de verdad que yo le daría el Vince Lombardi ahorita mismo.
0: <risa> no, y justo lo que comenta Alejandro, muchos han criticado a, a Micah Parsons por ser fanfarrón, pero habla, una cosa que es una realidad, habla de su compromiso con el equipo cuando recibe la llamada y la emoción que transmitió sí. en el draft cuando recibió sí, esa sí, llamada sí, sí, sí y después obviamente los, los hard knocks te sacaron que hablaba de que con Ben DiNucci hizo trash talking jugando ajedrez, justo ahora acabo de ver una publicación en la que hace un sack frente a Matt Ryan y le pone a Mari Cooper, ves como mi, mi lazy leg es mejor que la tuya o sea creo que ese es liderazgo que tiene es innato y un jugador que estuvo parado un año por el COVID y que su vida ha sido complicadísima, habla del talento que tiene él, tanto él como, uh -huh. no sé, un Jamar Chase que también estuvo parado, son ese tipo de talentos sí. que la, la liga no se va a perder, y uh -huh. quiero, quiero hacer un poco de abogado del diablo, ¿Y ¿qué crees que, que está haciendo mal Dallas? ¿Tú estás a favor de Mike McCarthy, de cómo coachea, qué le falta al equipo, ¿Qué te, qué, qué, más bien, ¿qué jugador te gustaría llevar a tu equipo, o qué entrenador te gustaría tener? en Dallas, para que ya lo pusieras no, hoy en a me día
1: tener a Bill Belichick en Dallas, imagínense lo que haría con Dallas, Bill Belichick, este, pero no, yo justo hasta antes del partido con los Broncos, dije, hemos ganado a pesar de Mike McCarthy, a pesar de sus malas llamadas, a pesar de su mal manejo del reloj, eh, hemos ganado a pesar de él, a, ya el domingo lo vi como un poquito mejor ¿no? pero de, 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 de los coaches creo que Mike McCarthy si, si, si nos ha quedado como a deber un poquito porque eh, Kellen Moore me gusta lo que está haciendo este, sí. Dan Payne, pues me encanta también lo que está haciendo, pero sí el, el head coach está como me hace titubear un poquito, entonces si me preguntan a qué coach quiero pues me encantaría tener a Bill Belichick aquí
0: ¿Y qué jugador te gustaría tener en Dallas De la NFL? Mm, mm, y, y que no sea Brady Que no sea Mahomes no, 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 obviamente porque Con Dak creo que no podría o sea, Obviamente si a mí me dicen eh, Un coreback Brady pero Creo que Dak tiene, Tienen otras debilidades que con otros jugadores Lo podrían cubrir Sí, no
1: y por ejemplo Receptores tampoco pienso en, en algún receptor Me encantaría tener a Derrick Henry También como corredor
3: Nah, claro, este, sí.
1: O sea, eh, sí Pero por sí, ejemplo, sí. creo que nuestro cuerpo de receptores Está de lujo Tony Pollard regresó el domingo Y regresó con todo este, uh -huh. Como si no se hubiera ido Como si no hubiera estado fuera Entonces, yo creo que Derek Henry, fíjate, sí me gustaría tenerlo en el equipo este, yo,
2: yo, yo quizás pensaría En algo de algo de defensa no Un safety, no También, sé, algo así creo que es
1: Un safety puede ser. Ajá,
2: exacto. Uh -huh.
1: Algo, algo, un, un jugador élite de defensa.
3: Sí, Porque la
1: ofensiva no, no ha dado problemas. No, Digo, nada. se vio la temporada pasada que podíamos meter 40, 50 puntos, pero igual nos metían otros tantos, ¿no? Entonces, eh, pues la ofensiva no, no, ha sido problema. Ahorita la línea ofensiva está completa. Este, Zach Martin está haciendo un trabajo increíble.
3: Uh -huh.
1: se, le, se le echó mucho de menos el año pasado. Entonces, este, pues sí, podría ser un élite de defensa.
2: Claro, claro. Pues muy bien, muy bien. Y la verdad, sí sí le vemos sí le vemos cosas a Dallas. A mí tengo que me gusta mucho y creo que, justo como lo mencionas, o sea, el, el ataque es increíble. O sea, lo que tiene en armas en ataque es una locura. Sí. Eh, y la defensa ha progresado, la defensa ha progresado, está haciendo cosas bien. Eh, le faltan algunos nombres, pero ahí va avanzando. Entonces, pues bueno, ya es este, ya es cosa de que, de que, vayan avanzando. Ahora vamos, sí. vamos con, con, con otros temas también. Diego, ¿cómo, cómo, cómo vamos ahí.
0: Sí, con. Sí, llevamos muy muy buena media hora hablando, debatiendo. Uh -huh. Y nos, creo que por los tres las sensaciones es que nos podemos agarrar horas y horas hablando. Y antes de, no más antes de. de de pasar a la actualidad, que de esto se sí. trata el podcast, te quiero dar la oportunidad, Mariano, preguntarte más bien, ¿qué le dirías a aquellas niñas, mujeres que nos están escuchando que, que igual ven que sus papás ven la NFL y ellas eh, en silencio la ven, pero se van porque no les da miedo preguntar o, o que quieren jugar tocho bandera o que quieren, no sé, ser la próxima... Karen Correa, y la otra pregunta es que, ¿qué más hace falta cambio para, o sea, ¿qué le, pude, qué le pedirías a la liga para, para seguir con esta integración que ya no sea, que ya no se abre como dices tú, sino que ya sea algo orgánico que, que no veamos raro con una, una head coach, una pateadora, un árbitro. ¿Qué mensajes lanzarías tanto a la aficionada, a las, a las niñas, como a la liga?
1: A las niñas... Que, que es, o sea, si les llama la atención si es algo, digo, tampoco es como obligado, ¿no? Pero si les llama la atención si les gusta, si les genera alguna cosquilla en la panza, la, 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 el, el deporte, que, que vayan, vayan por él. O sea, claro que va a haber muchos este obstáculos, pero también van a encontrar muchos aliados y aliadas. Para, para poder desarrollarse este, que aprovechen todas las, las, las oportunidades y que no les dé miedo preguntar que, que la peor pregunta es la que no se hace entonces eh, hay muchos espacios para ellas para cobijarlas para impulsarlas y, y, y que le den le den para adelante porque estamos aquí para para cumplir sueños no para quedarnos con las ganas
0: Efectivamente, pues nos quedamos con esa reflexión de Marian que estamos aquí para, para cumplir sueños y para que para adelante, o sea él no ya lo tenemos y tanto, tanto para mujeres como para hombres se aplica, así que eh, quédense con esta frase, nosotros nos quedamos sí, sí. y creo que era un buen broche para este tema y ahora sí como comentaba Alejandro, pues temas de actualidad y, y uno de los temas que más quizás ha sorprendido a muchos, porque esta ha sido una temporada que ha tenido muchas sorpresas, vimos la de Baltimore, vimos la de Jaguars, vimos la de, no sé, y una de las sorpresas es, los Rams hemos visto como dos partidos que en teoría partían como favoritos contra dos equipos que tienen calidad pero que no es el, lo que han armado los Rams, que los Rams hicieron un all por el Super Bowl y parece que en las dos semanas en las que más han llamado la atención la han llamado más fuera del terreno de juego que en el terreno de juego, porque tanto contra Titans como contra San Francisco en la última semana, han empezado el partido con dos touchdowns de desventaja, con dos errores en la ofensiva, ¿qué les está pareciendo esto de los Rams? O sea, vamos a ser abogados del diablo, Matt Stafford está ya bajando el nivel y demostrando que es un quarterback bueno, pero no los números que está teniendo, quizás lo único que se salva es Cooper Cup, que Cooper Cup, balón que le tiran, balón que atrapa, creo que tuvo 12 recepciones en en el último partido, pese a que solo hizo un touchdown Rams y fue Higby, y en, en Ligas PPR de Fantasy, y es, esos 12 puntos de, de Cooper Cup, creo que son una bendición. ¿Ustedes qué opinan de lo que se está viviendo en Los Ángeles Rams dentro del terreno de juego?
1: Fíjate, Diego, que no sé si sea mucha presión que tienen sobre ellos, por lo mismo, o sea, están hipotecados con no sé cuántos picks del draft, este, uh -huh. por las piezas que han traído para el equipo, ya, llámense Von Miller este, o del Beckham, que por ahí andaba el meme de que ya <risa> estaba pidiendo trade para otro equipo este <risa> digo, no me sorprendería la verdad, pero bueno eh, yo creo que la presión es mucha sobre, sobre los Rams porque, digo en lo personal, y creo que no nada más fui yo <coughs> que ya los estaban o los estábamos poniendo ya en el Super Bowl o sea el año pasado se quedaron a nada de llegar al Super Bowl, igual que los Bills. Para mí, dije yo, antes de empezar la temporada, mi Super Bowl es Rams por la nacional y los Bills por la americana. Este, Entonces, yo siento que traen mucha, mucha presión. Ayer bay se veía frustrado, enojado. Se los juro que quería ir a darle un abrazo porque lo vi muy mal al, 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 al coach. Eh, pero yo siento que es eso también Ten mucha, mucha, mucha presión encima porque ha habido mucho reflector sobre ellos hay muchas expectativas con ellos eh, pues según armaron un Dream Team ¿no? Que, que tanto defensiva como ofensivamente digo, a la defensiva tienes a este, uh, Aaron Donald el mejor defensivo uh -huh. te trajiste a Von Miller el MVP del Super Bowl 50 este entonces dices pues o sea que qué, qué pero te pueden poner los Rams no para pero ayer eh, no a, ayer ya no ya no veían ni por dónde Sí. Este, y era error tras error y como bien lo mencionó Diego es como una falta de concentración pero yo siento que se debe a la presión que hay sobre ellos
2: yo, yo creo que son. O sea, McVay va a empezar a vivir una cosa que no le ha tocado vivir eh, y que es natural en estos super equipos que ahora se conforman casi en todas las ligas de pronto. O sea, vemos super equipos ya en la NBA, ahora en la NFL, o sea, con, con jugadores tremendos. Y, y la, el, el tema es el, el peso de los egos. Y yo creo que eso no va a ser sencillo de manejar. O sea, ya lo mencionabas ahorita, Mariana, tiene a. Tiene a Aaron Donald, que es un referente monstruoso, tiene a, a Von Miller, que pues bueno, qué trayectoria tiene, tiene a Jalen Ramsey atrás también eh, trabajando, tiene eh, al ataque ahora, tiene está porque se supone que iba a cambiar toda la dinámica que, que habíamos visto anteriormente con los con los rams de Jared Goff, ¿no? Tiene a. Tiene a Copper Cop, que es un super receptor. Tiene ahora a Odell Beckham también, que tiene un, un ego enorme y que va a pedir targets también. Tiene. Eh, no sé, tiene cualquier cantidad de jugadores de nombre y, y de pronto yo creo que no va a ser sencillo manejar un vestidor así, sobre todo cuando sí. empiecen las frustraciones. Vamos a esperar que, pues que las cosas salgan bien, pues todo va a caminar, pero si de pronto no salen bien como estos últimos partidos, aguas.
1: Sí, pues es que es lo que te digo, que está bien complicado porque eh, si empiezan a salir mal las cosas a partir de esta semana... Uh -huh. Ya tienes que pensar en otra temporada, pero otra oh claro. empresa no tienes pics para la otra sí. temporada, ¿sabes? Sí, Entonces sí, sí. tienes que trabajar con esos egos gigantescos que metiste en el vestidor uh -huh. y vas a tener que seguir sí. trabajando con ellos hasta que termines de pagar lo que pagaste por lo que tienes ahorita.
2: Sí, claro, sí. claro, claro.
0: La ventaja que tiene McVeigh, creo que ya, salvo. Aaron Donald, Cooper Cop, y Leonard Floyd y, y poco más, si no me equivoco. Eh, esos tres son los que llegaron al Super Bowl con él. O sea, y bueno, y World y algunos, pero pesos pesados han llegado al Super Bowl. Entonces ya se ha llegado al Super Bowl. El tema de los egos, eh, quiero pensar que lo de Odell Beckham lo hicieron porque uh -huh. justo salió la noticia de la lesión de Robert Woods. Creo que si sí. quiero pensar que esa lesión sucede antes del fichaje de Odell Beckham, y fue, no la me que, y fue la medida que dijeron, bueno, pues vamos a agarrar a Odell, que está ahí, y es un buen receptor 2, obviamente polémico, porque por, por sus declaraciones, por su estilo de vida, por lo que es, pero cuando ha estado centrado en Nueva York, lo vimos en los gigantes, creo que así fue espectacular, y el talento está ahí, eh, la, obviamente la primera el balón que le tiran, es una intercepción, le echaron la culpa a él, pero pues, está muy bien cubierto eh, eh, por parte de la defensiva de los de los 49ers, eh, entonces eh, es una realidad que impotecaron su futuro, y es una apuesta eh, de presente, no es de para el año que viene, no es de presente, porque Odell Beckham Acaba contrato a final de temporada y la, la intención es repetir lo que hizo Tampa, llegar al SoFi Stadium en febrero uh -huh. y ganarlo antes de su afición. Alejandro y yo lo hemos platicado internamente, todo va a ser si Tom Brady y Aaron Rodgers quieren, porque creo que son los dos equipos que pese a que no tienen tanto talento o sea a nivel de, de nombres, la experiencia uh -huh. que tiene Brady y Aaron Rodgers en este tipo de partidos se pueden comer a, a Matthew claro. Stafford. Y lo hemos visto como sí. ahora está dubitativo. Entonces, es un tema a analizar. Creo que no hay que prender todavía las alarmas con los Rams. Al igual que las lo hicimos poquito con los Kansas City Chiefs. Creo que van a regresar con, con el final. Y es que ahora ya la gente ya empieza a meter el acelerador, el turbo. Ya es otra cosa. Entonces, también hay que ver que seleccionó Kai Maker, Darryl Henderson. Lo está haciendo bien. Entonces, a Sonny Michel es un equipo bastante bastante mixto, y entonces ahí está, o sea, los Rams tienen el talento y tienen que recuperarse pronto, porque sí, sí sería preocupante una tercera derrota sí.
2: y ojo que, que descansan esta semana pero la siguiente les tocan los Packers
1: que son el, el número uno, el sembrado número uno ahorita de la Nacional
2: exacto, exacto, no, es durísimo, durísimo durísimo durísimo
1: qué bueno que vayan a descansar y relajarse un ratito, sí. y que, que a McVay le dé chanza como de armar su ajedrez ahí, porque sí está muy cañón.
0: Sí, Totalmente. y aparte, eh, pues ahora descansan y ya, fuerte, creo que ahorita todos los que acabaron la temporada pasada como primeros de sus, de sus divisiones tienen calendarios durísimos, o sea, obviamente ¿Sí? hablo de experiencia propia, porque Steelers ahorita es Chargers, Bengals, Baltimore, eh, eh, le viene Kansas, le viene Browns, le viene Baltimore, es un o sea, son duros, le viene Titans, o sea, son duros a vida o muerte para los primeros, y se va a apretar muchísimo, y, y son cosas que vamos a estar pendientes, y ahora sí, que ya me lo mencionamos un poco por encima, eh, no sé si quieran añadir algo más, para ya, como está bueno el chisme y ya queremos... Eh, darle al análisis de lo que va a venir Porque tenemos auténticos partidazos eh, Les quiero preguntar eh, ¿Cuál fue la sorpresa Y la decepción De esta semana para ustedes? Si empecemos con Con la decepción Y después los tres nos pasamos a la sorpresa ¿Cuál fue tu decepción, Mariana? La
1: decepción Pues la verdad te voy a decir Que me decepcionaron los Raiders Porque ...venían, o sea... ...no era para que tuvieran ese... Uh, ...ese marcador... ...no, tan apabullante... De, ...de... ...contra los Chiefs... ...bueno, más bien los Chiefs contra ellos... ...porque nos habían demostrado... ...que a pesar de los problemas que tuvieron... ...fueron dos semanas muy complicadas para ellos... ...se quedaron sin... ...sin Gruden... ...este, pasa lo de, lo de Henry Ross eh, ...y salieron adelante... ...entonces... Ayer yo esperaba, no antier, perdón, el domingo un partido más cerrado Y, y pues me hace dudar de los Raiders, que yo los venía viendo eh, Pues bien, estables, ¿no? Creciendo eh, Por ahí leí un comentario ahora el lunes en las reseñas Que, que, que ya se esperaba que los Raiders empezaban, eh, empezaran a caer a mitad de la temporada como generalmente lo hacen y pues que parecía que esta temporada no iba a hacerla de manera diferente. No, yo esperaba más de los Raiders esta semana.
0: Tú, Alejandro, ¿qué te decepcionó a ti?
2: Yo creo que la decepción en este caso si sí es, es es mi mismo equipo. Yo creo que Cleveland jugó muy mal <risas> contra los Pats. Yo creo que no, no, no sé, yo creo que nadie se esperaba que después de que venían de meterle 41 puntos a los Bengals, de pronto llegaran contra Belich, que bueno, sabemos lo que es y es el monstruo que es como, como head coach y dejaran al equipo solo en 7 puntos, pero más allá de eso, que el ataque de Mac Jones anotara 45 puntos, yo creo que eso, eso fue decepcionante por parte de Cleveland y vamos a ver cómo les va con Lions, pero sí este yo esperaría que fuera un resultado más positivo, pero la verdad es que sí fue decepcionante lo de Cleveland esta semana
0: eh, sí. Dos cosas hay que darle las gracias a los Browns, porque por fin, uh -huh. después de mucho tiempo, no, no se rían, estoy hablando en serio, después de mucho tiempo, vimos el primer touchdown en la carrera de Jacoby Myers, que si sí hay un tipo que lo luchó, sí. lo percibió, tuvo casi 2.000 yardas de recepción sin un solo touchdown esta temporada, o sea, era un tipo que ya se, se necesitaba un touchdown, y ahí y se vio la celebración, y la segunda, es que la última vez que los Browns le ganaron a los Pats, el entrenador de los Browns era Bill Belichick, entonces Exacto. fíjense fíjense lo que es y ya sí, sí, para sí. mí la para mí la decepción y copiando a Alejandro eh, fue el partido de Steelers eh, Detroit un partido malísimo
1: totalmente
0: somnífero. o sea <ríe> los dos lo per... los, no nadie lo quiso ganar Salvo que, no me voy a escudar en que Steeler se entera la noche antes de que vea el y eso cambia el plan de juego, Mason Rudolph hizo lo que puso, tiró buenos pases, pero yo me acuerdo de una jugada, una jugada eh, para tirarle a Mason Rudolph, se la tira mal mal a Raven McLaren en la zona de anotación que se la tira baja y si se la pone en el pecho eran seis puntos, eh, Deontay Johnson y, y James Washington tiran dos pases de anotación, ...por hacer un pase interference a la ofensiva... ...por buscar el hueco cuando tenían bien ganar la posición... ...¿qué decir de uh -huh. Pat Foreman... ...que tiran los pases cuando... ...tenían el... el eh, ...la patada para ya ganar el partido... ...¿qué decir de Santoso que tiene una patada... ...eh... Puf, no, ...no sé ni cómo eh, catalogar la patada de Santoso... ...creo que fue un partido malísimo... ...el primer empate uh -huh. de la temporada... Eh, ...que hemos visto en la liga... ...nadie lo quiso ganar... ...Mike Tomlin salió a decir... ...es que Dan Campbell nos movió el plan de juego te corrió por todos lados o sea, les hizo lo que quisieron por tierra Devin Bush parece quiso, quiso hacer un tackle un a, a Jermar Jefferson pero no lo hizo, se quitó fue un partido que pues, obviamente era obligado para ganar de estilos, porque te ponías líder de tu división te ponías como el sexto mejor récord de la liga también hay que decir que Ben Rotisberger llevaba creo que cuatro partidos sin tirar intercepciones estaba jugando muy bien pocos puntos, pero entonces me decepcionó mucho ese partido. Yo creo
1: que a todos nos decepcionó sí. mucho ese y, en,
0: <risa> y en el... En, que sí, nadie quería dime. ganar.
1: Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie quiso ganar.
0: Y en el polo opuesto, ¿cuál fue la sorpresa para ustedes?
1: Pues fíjate que yo creo que los Pats.
0: ¿Los Pats? Sí. <risa> sí. No sé, yo... Por pensar algo... Eh, no sé... Lo voy a decir, creo que Miami... Miami cuando se lesiona a Jacobi Berset... No esperas que hagan... ¿Cómo? Más bien, ¿cómo agobiaron a Lamar Jackson? Creo que fue desde 2010... El coreback que más presiones... Bass Blitz ha enfrentado... Y no lo dejaron lanzar la defensa de... De Delphine, Lo veías que disparaban con siete Decían, bueno, pues... Si tiene que lanzar, que lance... Tenemos a Xavier mm -hmm. Howard... Ya y a Byron Smith atrás, si sí tiene que lanzar que lance. nosotros lo vamos a presionar, y lo pasó muy mal, y los Dolphins sacaron una victoria importante, para mí esa fue la sorpresa
1: ¿Qué tal con la, la con la jugada del linebacker? Eh, casi anota el touchdown,
0: el mejor touchdown no touchdown Ajá, es estuvo touchdown
1: cerca. en nuestros corazones estuvo no estuve apart,
0: aparte la imagen de cómo se tira, cómo coloca el sí, balón, sí. o sea sí, 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 sí
1: es, 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 los gorditos son amor, de verdad. Es, fue un encanto ver esa
0: imagen. Siempre, creo que todos celebramos un touchdown de un gordito. Sí. cuando sí. Cuando sí. lo sí. tienen las jugadas. Creo que los <risa> Colts hicieron uno hace poquito también. Creo que uno de sus sí. linieros hizo uno. Muy y pues esto, fue, esto fueron la sorpresa y la decepción. Uh -huh. Y ahora vamos con lo que viene esta semana, que es cardíaco. Impresionante. Vamos a empezar con las previas. Sí. Y vamos a darle el gusto a Marian de que ella empiece hablando en ese partidazo creo que es el mejor partido de la de la semana los Kansas uh -huh. City Chiefs contra los Dallas Cowboys lo tendríamos que dejar hasta el final porque es el que pero le vamos a dar la importancia que se merece ya procediendo que está Marian aquí el primero qué esperas de este partidazo Marian yo
1: espero, les digo como les estaba diciendo hace ratito espero que sea el partido de la semana de los mejores partidos de la temporada los dos equipos llegan súper parejos. Eh, por ahí les dan 50 y 50, o 50.3, 49 puntos. O sea, está súper parejo. Este, los Kansas City Chiefs son locales, llegan con 6 ganados y 4 perdidos. Este, nosotros llegamos con 7 ganados, 2 perdidos. Entonces, eh, como le... No me acuerdo quién le dije, pero... Los dos equipos vienen así como en modo, empoderadas, este... No me toques porque... Ando on fire. A los dos equipos les fue súper bien la semana pasada. Entonces, si llegan los dos con, con ese ánimo, con esa fuerza... va estar Van a estar de a peso ahí los, los puntos. Este... Están muy parejos. Eh, bueno, Pat Mahomes ganan al, algo más de 300 yardas a, a Dak Prescott. Dak Prescott llega con 2.341 yardas y Pat Mahomes con 2.940. Dak, 20 touchdowns y 5 intercepciones. Eh, Pat Mahomes, 25 touchdowns y 10 intercepciones. este Los vaqueros han corrido más que los que los Chiefs. Este, Siki Elliott llega con 663 yardas y 7 touchdowns. Este, Williams llega con 343 yardas y 4 touchdowns. Entonces, creo que es, va a ser un duelo bien, bien parejo. Bien parejo y creo que va a ser de muchos puntos. La cosa aquí es que, por ejemplo, hay estadísticas. Los vaqueros son el número uno en la ofensiva a en primeras oportunidades ¿no? los, los, los Kansas City Chiefs el 2 pero uh -huh. defensivamente en la misma estadística los Cowboys son el número 8 y los Kansas City Chiefs son el número 32 entonces eh, creo que por defensa sí llegamos un poquito mejor eh, creo que ahí es donde puede aprovechar Dallas eh, eh, la, la debilidad de los Chiefs ahorita es la defensa, ¿no? Creo que, que, que Vaqueros llega un poquito más equilibrado al, al, a este partido, entonces, pues esperemos, esperemos obtenga esa victoria.
0: Alejandro, ¿cómo
2: ves el partido? Yo, yo siento que este va a ser un partido de esos, como lo platicamos luego, que va a ser un tiroteo de puntos. Eh, aunque sí creo que va a llegar un momento en el que Dallas va a contener a Chiefs, y a Chiefs lo veo sufrir un poquito más con Dallas para contenerlo eh, y no es porque uno tenga mejor equipo que el otro, sino porque siento que Dallas está más enrachado que los Chiefs en ese sentido, y creo que como que ya encontraron la fórmula para poder eh, sacar los juegos y, y, y obviamente eh, utilizar mejor sus armas que tienen, ¿no? me parece que va a ser un partido de que, que fácilmente puede llegar a ser un, un qué sé yo 35-30, una cosa así o 35-27 eh, un, un resultado de esa magnitud muchísimos puntos, pero sí veo a Dallas ganando, con todo y que es de visita me parece que es, ¿no?
0: Sí, entonces,
2: sí, claro. exacto, yo creo que yo creo que con todo y que es de visita, Dallas tiene todo para ganarlo eh, pero va a estar competido, yo creo que va a ser un partido muy divertido eh muy muy divertido
1: sí yo también pienso lo mismo Fíjate, puntos por juego, los Cowboys son 31.6 en promedio uh -huh. y los, los los Chiefs son 26.2 y en sí. puntos permitidos es igual la diferencia son los Cowboys 21.7 y los Chiefs 24.1 Están súper parejos
2: Sí, 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 sí
0: Entonces, este... Sí, creo que pues sí, esas
2: individualidades que... de la defensa de Dallas lo, 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 va a hacer, lo van a hacer bien
0: yo coincido con, con ustedes dos, va a ser un tiroteo. Son salvando las distancias, creo que es un poquito mejor la de Dallas, pero son dos defensas débiles en el sentido que se les pueden hacer muchos puntos y enfrente van a tener quizás de los ataques más dinámicos y más impredecibles que hay en la liga, sobre todo el de Kansas, que cuando llegan a zona roja, ahí sale la creatividad de Eric Bienemi y de, y de Andrew Reed. Y por el otro lado, es esa, esa pareja de de Amari de Cooper y CD Lamb es espectacular. Sí que te está aportando muchísimo en el juego terrestre. Tony Pollard también. Eh, obviamente, eh, En coreback los veo muy igualados. Travis Casi es superior a al Dalton Schultz y a Bill Jarwin, pero se me hace que va a ser un partido muy interesante donde van a estar ahí pegándose con todo y donde la defensa de Dallas, si consigue apretar, eh, puede parar a Mahomes, pero uh -huh. visto lo que Vini contra los Riders, Mahomes ya dijo, señores, ahí les van otra vez cinco touchdowns por sí. partido, y si me quieren ganar me tienen que meter seis touchdowns por partido, o cinco y una patada, pero hágale como quieran. Y hay que estar pendiente de las intercepciones de Mahomes, porque Mahomes enfrenta al tipo que es líder en intercepciones, Trevon Diggs, entonces... Ese duelo lo quiero ver, sobre todo Trevon Dix contra Tyreek contra Hill, que pocos, pocos, pocos profundos pueden parar con la sí. velocidad. Pero Trevon tiene que estar con mucho cuidado, porque le gustan hacer jugadas grandes y anticiparse. Y con corebacks, como Mahomes, como brain con Aaron Rodgers, que un paso en falto te dejas vendido, va a estar ahí. Para mí es un auténtico partidazo, creo que va a ser el mejor de la semana. Uh -huh. y, y para no perder las tradiciones y siempre solemos empezar con el del jueves pero aprovechando que está María, le quisimos dar al, al de Kansas contra
3: Gracias. el del
0: jueves un partido que es una final de un, 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 un recuerdo, fue un, un super, bowl. super Bowl sí, un Super Bowl Atlanta contra eh, New England Patriots, Vicky Belichick ya dijo que va a tener su plan preparado para Kyle Pitts, que Kyle Pitts quizás es lo más destacable de esta ofensiva de los de los Falcons ahora con la lesión de cordar el Patterson, hubiera estado muy divertido Ver a cordar el Patterson contra su ex equipo Y cómo uh -huh. venía jugando, pero para mí Por lo que se ha visto Y por lo que es Atlanta eh, No veo mucha oposición por parte De, de los de, de los de Arthur Smith
1: Creo que les hace falta eh, Les Como que los destanteo mucho A los Falcons eh, la, la falta de Riley, Calvin Riley. Uh
3: -huh. Sí.
1: Este, también vamos a ver un duelo de un novato contra un veterano. Uh -huh. Que van muy parejos también, igual. Uno tiene 13 touchdowns y, y el otro tiene 15. El uno tiene 7 intercepciones y el otro tiene 8. Entonces, eh, va, a ser, va a ser un partido interesante de ver. Y me encantaría que los Falcons salieran en modo venganza. Contra los pads Y que se saquen esa espina de ese Bórrame de ese recuerdo De ese amargo amor, por favor <risa> No, es que qué cosa, ese Super Bowl Sí, ¿Viste? no Entonces, si los Falcons tienen Así como que tantita dignidad Se van a sacar la espina con los pads yo, yo
2: creo que puede, ¿Puede ser... ser Sí, 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 yo, yo creo que Falcons ha dado de pronto, más allá de este resultado tremendo de, del juego contra Dallas, Falcons ha tenido en algunos momentos buenos partidos en. De, dependiendo. Yo no, yo no he sentido tan mal a Falcons como lo esperaba al inicio de la temporada. Eh, pero sí creo por otro lado que, que, que los Pats están encontrando ya un nivel interesante. La defensa es, es, es muy buena, la de la de Nueva Inglaterra. Y también me gusta mucho el, el, el hecho de que, de que Mac Jones está haciendo. Pues bien, las cosas, ¿no? Hay que verlo contra esquineros más fuertes después, ¿no? Que eso sería otro paso, ¿no? Pero pero yo creo que sí es un partido que puede dominar tranquilamente en eh, New England en ese sentido. ¿eh? Yo sí creo que, que pueden ganar, Pues no sé, fácilmente por 10, 15 puntos.
1: Y defensivamente también, ¿eh? A hablando uh -huh. de, ya sea por acarreo o por pase, es, son superiores uh -huh. los Pats.
3: Entonces, y va, vamos, sí. ver, y va,
1: que también es para ellos importante eh, eh, ganar ese partido, quieren ir, quieren dejar a, a Búfalo abajo uh
0: -huh. este,
1: entonces pues igual van a echar toda la carne al asador de aquí sí. para adelante.
0: y vámonos con una tercia de partidos divisionales porque hay bastantes y muy buenos, empecemos no, perdón, tercia no son dos, dos divisionales no y uno muy buenos Hablamos de, ya que lo sacó Marian, el tema de Bill Scots. Creo que es un partido bastante atractivo. Salvo que a Carson Wentz le dé por hacer una locura y, y tener esos pases que solo los puede hacer Mahomes. Eh, es un partido bastante interesante. Una ofensiva aérea muy poderosa con Stephon Diggs, con Emmanuel Sanders, con, con Dawson Knox, que regresó, que no entra en forma frente a un una, a una ataque terrestre totalmente dominado y lo vimos como ahora con la línea sana de los Colts, Jonathan Taylor se encuentra en las autopistas para correr, que son unas maravillas, entonces vamos a ver cómo se plantea este encuentro, con dos grandes defensivas, con dos ataques muy, muy distintos, pero que la americana va a estar muy pendiente, porque se pueden definir muchas cosas de cara a playoffs, ¿qué ven de este partido así a modo?
1: que los, los los Colts le pueden correr muy bien a a, a Buffalo este el, 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 la mejor defensa por acarreo es para los es para los Colts tienen mejores números este entonces yo creo que va a ser digo claro que todos damos por ganado a los a los Bills son locales este tienen mejor marca pero creo que los Colts sí les pueden dar un susto o una buena sorpresa.
2: Yo, yo siento que es un partidazo también, ¿eh? yo creo que puede ser interesante lo que haga Colts, de pronto de pronto Bills ha tenido momentos muy muy buenos a lo largo de la temporada pero también un par de momentos bien oscuros este juego contra los Jaguars que fue una cosa increíble y por ahí tuvieron al principio de la temporada otro juego horrible, bueno no, con sí, Steelers es. precisamente el inicio de la temporada No, no, esto eh, es
0: mérito no, no, no mérito. Sí no,
2: no, no, yo creo que fue un juego horrible de Bills. Este. Yo, yo creo que de pronto Bills tiene sus pasa pasajes que... muy feos. Ajá, exacto, exacto, también, también. Eh, y Colts juega bien, Colts está encontrando, yo creo que ya hay una, un, un sistema, y esto que decíamos de Jonathan Taylor, y, y, y ya yo le decía antes a Diego que me gusta mucho Michael Pittman como receptor. Este. Sí. Se ve bien, se ve bien Colts, como que, como que. De pronto yo, yo me acuerdo que al principio de temporada yo decía, Carson Wentz, Carson Wentz, todavía Carson Wentz, y mira, sí, está haciendo las es cosas está. bien, ¿no?
1: Es que no era, no era Carson Wentz, eran los Eagles.
2: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y se está viendo, se está viendo. Entonces yo creo que, yo creo que es difícil decir quién va a ganar, aunque creo que el hecho de que sea local Bills puede, puede favorecerle mucho.
0: Sí. Efectivamente, es un gran análisis. Y, y qué ibas a decir, ma. Marian que yo aquí ando sí
1: que, que la localidad puede favorecerle a, a los Bills, pero con los Colts no te puedes confiar, uh -huh. menos con Jonathan Taylor. Este digo, los dos corebacks están muy parejos, uh -huh. entonces, pues sí, sí va a ser también entretenido de ver, no, no, no va a ser tan, tan disparejo, no
0: ahora sí agarremos un avión y vayamos a, vayámonos a la nacional, duelos uh -huh. divisionales. Empecemos por uno, no sé, por, por el que creo que no va a estar tan igualado. Green Bay enfrentando a Minnesota. Y digo, creo, porque lo vimos a Minnesota jugándole bastante bien a los Chargers, con Justin Jefferson más involucrado, con Dalvin Cook, que, uh -huh. hasta, que no, hasta que no se arregle o no llegue una sentencia por parte de su caso de violencia, que desde aquí la condenamos, porque si se salieron esas pruebas que salieron y son verdad, no debería estar pisando un terreno de juego pero frente a unos Packers eh, que con Aaron Rodgers son otros, obviamente no va a estar Aaron Jones, que se perderá una o dos semanas por un tema de, de tobillo, pero ella AJ Dillon demostró que es un running back 2 sólido, no ¿Sí? creo que esté en sus fantasies, pero búsquenlo. Yo eh, sí lo no sé, lo dejé en la banca
1: esta semana.
0: Pero ¿cómo ven este encuentro? Un duelo divisional en el que Aaron Rodgers okay. visitará Minnesota.
1: Pues estos, estos, partidos siempre se ponen rudos, esos, esos del, del, del norte de la nacional son este, son bien agresivos, se ponen, uh -huh. se ponen bien rudos. Este, pues mira, la defensa de los Packers está. De verdad yo no esperaba esa defensa de los Packers. Este, está haciendo ahí haciéndose presente. Eh, permitiendo solo 18 puntos por juego entonces uh -huh. eh, ya lo vimos también con el regreso de Russell Wilson no sucedió nada con los Seahawks entonces uh -huh. los Packers vienen a pesar de todo el escándalo y que Aaron Rodgers tampoco debería estar jugando en este momento Este a pesar de todo eso como que se sacuden todo y ellos salen a jugar entonces este yo creo que ganan los Packers Sí. Con, con, con Vikings nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes qué te van a dar Este, ese partido con los vaqueros me hicieron sufrir muchísimo pero siempre terminan sus partidos definiéndose por un gol de campo o por un error o por el reloj la verdad nunca sé qué esperar de los Vikings menos esta temporada entonces este creo que eh, los Packers a pesar de que son visitantes pueden sacar ese partido creo que están más como sólidos más que los Vikings y pues a ver a ver cómo se pone pero se va a poner interesante
2: sí yo creo que uh, yo creo que Vikings es un, es una montaña rusa también en algunos momentos de pronto te da un buen juego como el de la semana pasada que le ganan a Chargers uh
3: -huh.
2: eh, y de pronto juegan pésimo de pronto Kirk Cousin se avienta unos pases tremendos y Justin Jefferson eh, atrapadas como las de Odell en un inicio, pero luego se avienta unos juegos terribles, 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 y sí concuerdo totalmente que en ese sentido, a pesar de que es divisional Green Bay, trae un nivel muy bueno, eh, saben cómo jugar, Aaron Rodgers, pues ya sabemos que lo que hace y lo que hace cada semana es, es, es una leyenda en ese sentido, eh, y la defensa sí es sorprendente, la defensa está jugando muy bien, la defensa de, de, de Green Bay era algo que de, de, por años habíamos criticado y que parecía ser lo que le faltaba a este equipo, y bueno, la verdad es que ahí van poco, poco a poquito avanzando en este camino yo creo que son, son, son un serio contendiente a, al Super Bowl.
0: Y en el otro duelo divisional, eh, un, dos equipos que vienen como descafeinados en una división que es bastante ajustada, bastante intensa, eh, los Seahawks enfrentando a los Arizona Cardinals que se toparon con Pared, se toparon con Cam Newton que le gritó, estoy de vuelta y lo sancionaron, <risa> pero el tema del taunting y de esta regla ya lo tratamos la semana pasada, así que no lo queremos seguir tratando pero los Arizona Cardinals enfrentando a los Seahawks que los Cardinals deben de ganar si no quieren perderle la Estela Green Bay, y se me hace que sí lo van a hacer, porque ya es hora de que regresen Kyler Murray y Dre'Andre Hopkins.
1: Fíjate que um, yo en algún momento dije que en algún punto de la temporada los Cardinals se iban a caer. Eh, el, el juego pasado se vio que tanto depende todo el equipo de, de su quarterback. Entonces, eh... eh o sea, todos dijimos, ¿dónde, dónde están? Independientemente de, de Cam Newton, yo no sé si, por ejemplo, si no hubiera estado Cam Newton, si el resultado hubiera sido el mismo. No, a lo mejor no. Pero sí los noté como muy inseguros, como, pues no eran los, los Cardinals que habíamos estado viendo eh, toda la temporada, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando faltó Dak Prescott, que precisamente fue el partido con los Vikings, este pues Cooper Rush sacó la chamba, o sea, el equipo no dependía al 100% de Dak Prescott. Y en este, uh -huh. en este partido con los Cardinals, sí se vio mucho la falta de Kyler Murray y de, de Andre Hopkins. Entonces, si para este partido vuelven, eh, pues los Seahawks vienen también como apaleados. No, los dos vienen así como como desmoralizados vaya porque tuvieron juegos desastrosos este digo, a los Seahawks no los blanqueaban desde no sé cuándo sí, 2011 creo que a Russell Wilson no le había tocado algo así este uh -huh. entonces la, el ánimo de los Seahawks ha de estar que, que a veces cuando pasa eso no, no buscan quién se las hizo sino quién se las pague ¿No? Y si los hijos tienen en ese modo, yo creo que sí le pueden dar, eh, sacar el partido sí. a los Cardinals, pero creo que va a ser un duelo muy parejo.
2: Yo, yo creo que este partido en particular lo puede ganar Seattle. Eh, creo que los Cardinals, estoy totalmente de acuerdo en el, en el hecho de que va a llegar un punto en el que van a empezar a disminuir ese nivel. Es muy complicado en la NFL llegar a tener tantas semanas... Eh, arriba y bueno, es, esa baja de Kyler lo de Andrew Hopkins yo, yo le sumaría el tema de, 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 de lo que ha perdido la defensa desde que seleccionó JJ Watt entonces, creo que Seahawks, después de esta de la operación que, que, que tuvo Russell y de este tema de que no los blanqueaban yo creo que va a ganar en casa, yo la verdad sí creo que Seattle sí, va a ganar el siguiente partido
0: Puede regresar Chris Carson también, entonces hay que tenerlo en cuenta uh -huh. y ya claro. para cerrar nuestras previas Extendidas el domingo por la noche, 7:20. Eh, un partido importante en la americana, donde se, hay mucho juego en playoffs, no es divisional, pero es importante. Eh, eh, Stiller visitando a Los Ángeles Chargers en el SoFi Stadium. Eh, antes que entren ustedes, le doy yo rápido. Eh, partido bastante favorable para Chargers, Cintilla y Watt, que tiene una lesión de rodilla y de cadera, que no saben cuánto va a regresar, John Hayden, con, los, con el pie eh, está mal, tampoco va a poder, Minka Fitzpatrick salió en el protocolo de COVID, entonces los dos profundos y uno de los Seth rushers para meter presión están fuera, en cambio la defensa de los Steelers se ha visto muy vulnerable frente a la carrera y frente a un Austin Eckler, que le encanta correr, que se abre al slot, puede recibir puede hacer muchísimo daño. Kenyon Allen y, y Mike Williams eh, van a tener que levantar la mano y enfrentar a un Trent Norwood que no está... Eh, está haciéndolo muy bien pese a ser rookie. Un Arthur Maulet que no es el primero. Eh, Terrell Edmonds que no se le ve bien que parece que este año está jugando mejor. Un Cam Sutton Entonces, y los estilos que al parecer Big Ben, si sale dos test negativos, va a poder jugar y... Con Mason Rudolph el, el partido está muy, muy cuesta arriba. Con Big Ben creo que Steelers podría sacar algo con un partido muy, 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 muy sólido de su defensa, liderados por Kyle Hayward. Pero en teoría favoritos los Chargers en este encuentro.
1: Pues fíjate que los Chargers tienen bajas sensibles también en la defensa. ¿eh? No va a jugar Joe Bosa, Joey Bosa ni, ni, ni Jerry Tillery. Por COVID también uh -huh. Entonces creo que esos son buenos puntos Para los Steelers A pesar de que son visitantes
3: uh
1: -huh. este, Entonces todavía no se sabe si va a jugar Big Ben eh, no, a estamos, a la,
0: están, estamos a la espera de, de, de dos test negativos O sea salió negativo uh -huh. Salió positivo el sábado pasado O sea uh -huh. tiene tiempo Tiene tiempo suficiente para eh, Ofrecerlos pero esperemos que esta sea la noticia, si no, pues Mason Rudolph con una semana más de entrenamiento puede tener un plan de juego más, más armado y más a su modo, donde vemos un Jamie Washington que va a explotar por su conexión colegial, un Dante Johnson que puede abrirse largo, y la, obviamente la ventaja que tienes con Mason Rudolph, que no la tienes con Big Ben Rottenberger, es, es que puede correr, lo vimos correr tantito contra Detroit, puede correr un poco más, Big Ben es un tipo de bolsa donde va a esperar a que, no lo prote a que lo protejan. Y obviamente, hablando de la ofensiva también, Kevin Dodson está fuera. que para lo que ha hecho esta temporada, pues eh, hemos sufrido con la línea y parece que ahí estamos. Tú, Alejandro, ¿qué opinas de este encuentro?
2: Yo, yo siento que las bajas que va a tener eh, Steelers acaban siendo un poco más fuertes que las de que las de Chargers. Eh, ya, 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 o sea, sí, el hecho de no tener a Bowser va a ser muy duro, y Tiller también pero creo que TJ Watt pesa muchísimo. Ya ha demostrado Steelers una y otra vez que es uno con TJ Watt y uno sin TJ Watt. Eh, uh -huh. Sí sufre mucho Steelers cuando no está él. Y, y el tema de Minka también es, es, es muy complicado. El tema de Minka es, es difícil para Steelers. Eh, yo creo que el regreso de, de Ben le puede dar a lo mejor un poco de certeza al equipo y de mayor seguridad al ataque y todo eso, pero sí siento que, que las estas dos bajas defensivas del lado, de, del lado de Pittsburgh pesan más que las de Bosa y Tiller, y al final de cuentas. Eh, vamos a ver Joe Hayden, qué pasa con, con Hayden, ¿Cómo, cómo, cómo va evolucionando en ese tema de la lesión, pero pero sí creo que Chargers puede ganar por, por el tema de local, el viaje es largo, la verdad es que eh, pocos viajes son tan largos como ese de Pittsburgh hasta, hasta el otro lado, hasta Los Ángeles, y eso puede complicar, usualmente le cuesta mucho trabajo a los equipos, este, pero bueno, al final de cuentas vamos a, vamos a ver qué es lo que. qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa ahí. Yo creo que Chargers va a ganar, no sé, no, no, no por mucho, pero sí creo que entre, entre 4 o 5 puntos puede suceder por ahí.
0: Pues toquemos madera para que no. Esto ya se nos fue a extra time, ya estamos aquí para decir, parecemos <risa> el partido de Steelers, pero aquí sí queremos seguir jugando y, de, y demostrando, pero a ustedes les agradecemos su preferencia, que hayan llegado hasta acá, no vamos a terminar todavía, todavía tenemos partidos, pero ahora les voy a pedir solo que me digan el ganador antes de ya despedirnos y cerrar con sí. este programa. Domingo a las 12, Chicago Bears, Baltimore Ravens. Uf, yo Baltimore. Baltimore.
2: Eh, Ravens. Marian, Marían, ¿estás por ahí? Creo que estamos teniendo un problema de conexión.
0: Ahora le preguntamos.
2: Con Marian, pero bueno, estamos, es, somos aquí creyentes que va a ganar Ravens al final de cuentas ese partido.
0: Eh, al igual que este partido, yo creo que coincidimos los tres, Browns contra Lions, Browns.
2: Sí, Browns debe de Browns debe de ganar después de lo, de lo que fue ese, ese horrible juego de la semana pasada que ya ni me quiero acordar.
0: Eh, Marian estás por ahí, todavía seguimos teniendo problemas con Marian cuando nos escuches y puedas hablar y te escuchemos entra, esta es tu casa, las puertas están abiertas eh, Carolina frente a Washington Football Team
3: creo... voy con... Uh -huh.
0: con Cam Newton ganándole a su ex entrenador
2: Cam Newton ganándole a su ex entrenador yo quisiera creer que Híjole, yo quisiera creer que Washington puede ganar este partido después de lo que hizo contra, contra Tampa, me gustó no quisiera creer que es una, una llamarada ahí, pero creo que Washington puede
0: pelearle Sí, Washington puede pelear, yo voy con Panthers y tú con Washington, ¿no? Otro duelo divisional duelo divisional Titans, Texans, Titans sin ninguna duda, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Titans, Titans, Texans Titans está jugando muy bien este Texans realmente No trae no trae mucho que digamos Texans Y ya se perfila como para ser Pick 1 2 de la, de la Siguiente temporada
0: si sí, Titans ahorita En el otro encuentro que tenemos aquí Es Jaguars contra San Francisco
2: Jaguars San Francisco Yo creo que San Francisco va a ganar Va a, va a tener su racha de dos juegos Seguidos ganados los Jaguars, uh, por mucho que vengan, vienen de, eh, de, de darle pelea a los Colts, pero no creo que sea suficiente
0: Estamos ahí, y también, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro partido? Jets-Dolphins
2: Jets-Dolphins, uff, es un partido muy interesante, ¿no? No sé cómo lo Yo ves tu caballón,
0: los que... Yo soy tu, tu aliver.
2: Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que Jets le puede complicar un poco las cosas a Dolphin, sobre todo porque es en casa, Este, sobre todo porque es en casa, y yo creo que Jets que Jets de pronto, no, no, no sabemos si va a jugar Zack, ¿no? Entonces, yo creo que Jets, yo voy con Jets.
0: Mario, estás escuchas. por ahí, parece...
1: Ah, ya regresé, excelente. excelente. Ya regresé. Justo, justo... No sé qué sucedió, pero ya... Justo estábamos
2: platicando de... Jets-Dolphins, ¿Con quién, ¿con quién estás en Jets-Dolphins?
1: Ay, esa división siempre sí me pone nervios, pero creo que voy, voy con los Dolphins. Okay. Van a Un tiro sí,
0: sí, sí, rápido, sí. Marian. Jaguars o San Francisco.
1: Sí. Francisco. Titans-Texans. Sí. Titans. Browns-Lions. Ah, Browns.
0: Panthers-Washington.
1: ¿Con Panthers?
0: Chicago-Ravens. Rey y ben ahora sí, Eagles Saints para los dos. Ah,
1: con los Saints.
0: Híjole, yo me voy con Eagles. Yo me voy con Saints. Eh,
1: es que, de verdad, mi, 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 mi naturaleza no me permite ir con los
0: Eagles. Eh, sí, eso sí. Ra Ra Raiders, <risa> Bengals. <risa>
2: um... Díjole.
0: Voy Bengals. Yo voy Raiders. Yo Bengals. Y... Vienen descansados.
1: Vienen descansados. Y el
0: Bengals. último lunes a las 7 y cuarto Bucanus Giants. Uf. Ay, ese también. Yo me voy con con Buccaneers. Yo,
2: voy... yo soy este. Yo también voy con los
1: Bucks.
2: Sí, yo también prefiero ser conservador y voy con los Bucks porque.
1: Pero. Puede siempre puede haber y sorpresas,
2: ahora... de
0: acuerdo uh -huh. y ahora quédense con la copla de los resultados que dijo Marian, porque está muy bien en ciertas quinielas luego me dice, es que me va muy mal con los pics, pero ahí sigue, el, el, en la cima entonces quédense con la copla quédense uh con -huh. la copla, que dice Marian, no somos de, no somos de fomentar las apuestas, pero si se quieren gastar sus pesitos con los, con los pics de Marian eh, ahí están, no nos cobren a nosotros van y se quejan con Marian si ganan también van y le dan su parte a Marian, a nosotros no nos digan,
3: ahora
0: sí eh, programa largo, casi una hora veinte de programa, se los agradecemos a, a los oyentes que lleguen hasta este momento, si son fans de verdad, eh, seguro van a estar ahí, eh, y ya para no robarles más tiempo eh agradecerle sobre todo a Marion por esta plática de hora 20 que nos podíamos seguir más y más ya fuera de micrófono nos dijo que cuando venga a la Ciudad de México nos va a avisar y nos vamos sí. a conocer a lo mismo que si vamos a los mochis ahí le vamos a avisar a Marion Marian, muchas gracias eh, un mensaje final di tus redes para que te sigan y todo lo que quieras decir este espacio es tuyo muchas
1: gracias, eh, pues igual me siguen en, en arroba niña chef, y sigan por ahí en la cuenta de NFL Girls MX uh -huh. ahí este ahí les contamos el proyecto y nuestros programas y, y nuestros pics, los jueves hay pics. entonces ahí también para que, ahí pueden ver quién va mejor para ver a quién le hacen caso sí. en sus quinielas
0: perfecto, este,
1: y pues muchas gracias de verdad es un placer platicar con ustedes, gracias por el espacio, y pues nada, escuchen a estos sí. muchachones. Alejandro,
0: ¿dónde nos no pueden seguir? ¿dónde te pueden seguir? Estamos
2: en arroba ahí estamos eh, platicando todo el tiempo de este y muchos otros temas, y pues listo, 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 María, nuevamente muchas gracias por, por estar por acá.
0: Y en el programa nos pueden seguir como arroba cuarto guión bajo down y a mí como Diego Remírez 91. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Marian. Y ahora sí, vámonos, que aquí espantan.